0: Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Kevin Cholo. Kevin a décidé de faire du respect de la vie privée son fer de lance en créant un nouveau réseau social, Epster. Dans cet épisode, il nous explique ses motivations, ce qui l'a poussé à se lancer dans cette aventure et sa vision d'un réseau social. Alors, bah, bonjour Kevin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Kevin, tu es le, le fondateur et CEO du, du réseau social Epster. Oui. C'est un nouveau réseau social en fait, qui, euh, d'après ce que j'ai compris, allie respect de la vie privée et euh, style euh, vintage. Est-ce que je peux juste te demander de te présenter rapidement,
1: euh, sans aller trop dans le détail, puis ensuite on va essayer de creuser un petit peu si tu veux. Alors moi, c'est Kevin Cholo, donc je suis le dirigeant d'Epster, mais j'ai euh, la fonction de web designer au sein d'Epster. Donc euh, j'ai créé ma boîte à 24 ans, euh, je fais partie de l'incubateur de start-up euh, Lavalois, LMT, et euh, actuellement ça fait deux ans que la société existe et un an que Epster est en version bêta disponible pour le public. Euh,
0: Est-ce que tu peux juste nous dire euh, un petit peu, nous expliquer ton parcours et euh, est ce qui t'a poussé à, à créer un, un nouveau réseau social carrément je, je crois que l'idée, ça t'est venu déjà depuis un petit moment, oui. mais tu l'as concrétisé que, euh,
1: que là récemment, qu'il y a deux ans, oui. c'est ça En fait, moi, j'ai commencé à bosser euh, sur hebster en 2013. À la base, moi, j'avais supprimé mon compte Facebook assez tôt en 2010 et je me suis dit à l'époque, c'est pas un problème parce que des réseaux sociaux, il y en a des centaines sur le marché. Et en fait, en trois ans, j'en ai essayé pas mal et en fait, je jamais réussi à trouver une alternative directe à Facebook. Si on prend Instagram, Snapchat, Pinterest, on est vraiment sur de la photographie. Twitter, c'est l'actualité. Medium, Tumblr, après, on est plus sur du blogging social. Mais un réseau social entre amis comme les Facebook et était avant Friendster ou MySpace, il y en a plus aujourd'hui. C'est Facebook le leader. Donc euh, en 2013 en fait euh, j'ai commencé à travailler, euh, en fait c'était juste un sujet de web design parce qu'à la base moi j'étais étudiant en droit mais j'étais un passionné de web design et du coup pour m'entraîner en web design en fait je me suis dit bah, comme j'arrive pas à trouver d'alternative à Facebook je vais m'entraîner à faire un nouveau design, un nouveau, euh, bah, un nouveau réseau social conçu comme une alternative à Facebook et j'ai montré euh, les maquettes graphiques que j'avais faites à pas mal d'amis de la fac, euh, tout le monde trouvait ça génial mais bon après ça c'est les amis de la fac tout ce que vous faites c'est euh, génial pour eux. Euh, mais euh, du coup l'été j'avais un job étudiant euh, à Osgore et du coup je, je rencontrais énormément de jeunes que je ne connaissais pas et là je, je leur montrais euh, mes euh, maquettes graphiques et eux ils trouvaient ça aussi euh, pas mal et là je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire donc j'ai continué à travailler sur le projet et je m'étais laissé à peu près une deadline de 3 ans je me suis dit si en 2016 je vois toujours pas d'alternative sur le marché euh, ben, je créerai ma boîte euh, le jour des 40 ans d'Apple le 1er avril 2016 Étudiant, tu étais étudiant, je veux dire, par exemple, c'est le soir, tu, tu bossais sur ton. Voilà, à la base, c'était du web design, pas forcément sur Webster, mais j'en faisais le soir chez moi, le week-end, pendant les vacances, c'était vraiment une passion. C'est un, une sorte de side project quoi, que tu avais finalement. Euh...
0: Enfin, tu considérais ça comme ça Tu disais, je vais quand même, au bout d'un moment, le, le lancer. Enfin, tu disais... En fait,
1: c'était plus l'avis des utilisateurs. Je voyais de, de plus en plus que les utilisateurs en avaient marre de Facebook. Mm. Et à côté, quand je montrais euh, moi mes euh, maquettes, et, euh, tout le monde trouvait ça très intéressant, Webster.
0: D'accord, ok ça marche. Mais tu dis que tu as, 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 as quitté Facebook déjà en 2010,
1: tu t'étais ouais. inscrit, inscrit combien oh, de temps plus tôt Moi euh... oh, ben je m'étais inscrit en 2006, c'était encore en anglais quand je me suis inscrit. Ouais. En... Donc dans les fait...
0: tout début presque Ça
1: s'est ouvert en 2004 en ouais. France, c'est euh, en 2006 vers la fin d'année je crois qu'ils ont mis en mmh. français. Mmh. Mais euh, dans mes amis j'étais le tout premier, donc j'étais à peu près 4 ans sur Facebook. Et qu'est-ce qui a fait que ça te plaisait plus en fait
0: Facebook, tu trouvais plus ton intérêt. Au début, tu as trouvé ton intérêt, puis après, tu t'es dit, quoi,
1: ça ne va pas dans le bon sens, ça va pas dans oui, ce que euh... je veux utiliser. C'est n'est pas mon usage des réseaux sociaux. Euh, voilà, alors déjà, à partir de 2009-2010, on voyait euh, les dérives de Facebook au niveau de la vie privée, de la protection de la data. Euh, après, on veut, on, avec euh, tout le monde à la, à la fac et tout, on commençait à avoir plus de 300-400 amis, ça ressemblait à rien en fait. Au niveau euh, en fait, de son profil, en il fait, n'y a plus vraiment de confidentialité. J'avais fait le tour du réseau social, et puis surtout moi en 2010, il y avait euh, Apple qui lançait un réseau social euh, à l'époque, c'était Ping, un réseau social pour la musique. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Que euh, tout le monde a oublié en fait. <rire> et euh, moi qui suis un fan d'Apple depuis toujours, en fait, je me suis dit « bon, moi, je laisse tomber Facebook, j'en ai marre, et je me mets que sur Ping ». Malheureusement, Ping a été laissé tomber par Apple en 2012. Et du coup, là, j'avais pratiquement plus de réseaux sociaux, ce qui fait qu'un an après, je me suis lancé un peu aussi dans la création d'Appster. Ça, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'avais noté justement, tu l'as dit tout à l'heure, que tu avais
0: fondé ta, ta startup le 1er avril 2016, c'est ça Oui. Hein du coup, c'était la date anniversaire des 40 ans d'Apple, c'est ça que tu m'as dit. Oui. Mais euh, c'est pareil, tu partages énormément de, de posts euh, d'Apple, des news d'Apple, euh, par exemple récemment pour, euh, par rapport à la WWDC, même euh, sur des... On va dire des, des citations de Steve Jobs, des choses comme ça, t'es es un fanboy en fait d'Apple, es... qu'est-ce que tu trouves euh... Oh j'ai lu la biographie de Steve Jobs que trois fois donc. <rire> euh, moi j'ai lu une fois déjà, je trouvais ça hyper,
1: enfin c'est très très long, hyper
0: intéressant, mais trois fois c'est ouais, énorme quoi. Oui,
1: moi j'adore en fait, ce que j'adore chez Apple c'est surtout euh, le départ d'Apple euh, au début des années 80. En fait, c'était la petite start-up face au géant IBM, qui était la première capitalisation mondiale à l'époque. Et tout le monde disait à Steve Jobs Mais non, mais tu vas jamais réussir à concurrencer IBM. Et aujourd'hui, c'est Apple qui est la première capitalisation mondiale. Un milliard de bénéfices par semaine, c'est immense. Et euh, le monde technologique évolue tellement que le leader d'aujourd'hui sera la boîte oubliée de demain. Si euh, je prends même dans le milieu de la téléphonie, tout le monde avait un Nokia et Blackberry il y a 10 ans. Maintenant, ils sont inexistants. Si je prends le, le premier réseau social numéro 1, qui était Friendster, entre 2002 et 2004, ils ont eu jusqu'à 100 millions d'utilisateurs. Maintenant, on va voir un jeune et on dit « Tu connais Friendster ouais, ?» non. non, moi, Donc, je connais euh, pas non plus. <rire> voilà. Parce qu'ils se sont fait dépasser par MySpace et Facebook. Mais ça se trouve, dans 15 ans ou 17 ans, on ira voir un jeune et dit « Tu connais Facebook ?» Il ouais. dira non, quoi, pas du ouais, tout. Oui, parce que quand on
0: regarde un petit peu ta photo de couverture, notamment sur, bah, sur Hipster ou même sur Twitter, c'est mmh. vraiment clair pour toi, c'est... Euh, euh, donc, je sais plus par quoi ça commence, mais en tout cas, tu as Friendster, Friendster MySpace, MySpace, Facebook ouais. et puis Appster j'ai mis ouais. après. Donc es... Mais euh, je sais pas, moi, ça, ça m'impressionne en fait parce que tu n'as enfin, pas l'impression que c'est David Condrugoliat un petit peu. Tu es... es quand même. Enfin, euh, moi, je suis assez d'accord avec toi. Est... Enfin, j'ai quitté Facebook aussi, je suis plus dessus depuis euh, bah, je sais pas combien de temps mais depuis moins longtemps que toi quand même parce que je m'y retrouve plus et en fait bah, c'est vrai que comment dire y a, enfin jusqu'à maintenant on n'avait pas vraiment trouv trouvé d'alternative euh, parce qu'il n'y a pas de oui, je dirais qu'il n'y a, a pas d'équivalent. D'ailleurs, euh, Zuckerberg le disait lui-même. Euh, je crois que j'ai vu ça dans une,
1: dans une interview ou quelque chose comme ça. C'était devant le conseil, euh, je ne sais plus trop quoi. C'est euh, quand euh, il est passé en audition devant le Sénat américain à cause de l'utilisation des data, et le scandale Cambridge Analytica qui a fait que les données ont été utilisées pendant l'élection américaine. C'est le sénateur Graham, en fait, qui a dit à Max Zuckerberg « Actuellement, j'ai une Chevrolet. Et si j'en suis pas content, je vais aller chez Ford. »« Et euh, si je suis pas content de Facebook, je vais chez qui Quels sont vos concurrents ?» Et Max Zuckerberg a été à une demi-heure, euh, pas une demi-heure, mais 30 secondes, on dit « eux, il ne les retrouvait pas », mais le, du coup, le Graham a répété sa question, et là, il a sorti « Apple, Google, Microsoft <rire> ». Qui n'ont oui, pas de réseau social. Oui. Google, ils ont une surcouche sociale euh, au moteur de recherche qui est Google+, mais qui n'est pas... Bah, ça ne marche bah, pas. Je crois que plus personne n'est sur Google. Enfin, je n'en sais oui. rien,
0: mais moi, je n'ai jamais utilisé en tout Vu cas. le
1: budget qu'ils ont mis sur ça...
0: Ouais, <rire> c'est assez dingue. J'ai essayé de, de taper euh, sur, sur, sur Google, justement, euh, mon navigation privée, j'ai tapé alternative A. Et donc, en fait, le premier résultat qui apparaît, c'est marqué alternative A Facebook. C'est assez rigolo. J'ai l'impression que... Bah toi t'étais peut-être un peu précurseur en 2010 d'avoir quitté Facebook, moi je le suis peut-être maintenant, mais plus ça va, plus j'ai l'impression que les gens en aura le bol de Facebook.
1: Bah en fait, euh, même aux états unis euh, parmi la nouvelle génération, euh, les 15-20 ans, il n'y a qu'un jeune sur deux qui a un compte Facebook. Parce qu'aujourd'hui, pour la nouvelle génération, c'est complètement dépassé, la moyenne d'âge est plus de 42 ans, on a tous ses parents, même ses grands-parents. Euh, une personne de 65 ans sur deux a maintenant un compte Facebook et aujourd'hui, pour la nouvelle génération, c'est complètement dépassé. Mais il n'y a, a pas vraiment cette alternative où là, quand, si on ne voulait pas être sur MySpace, il y avait Facebook qui arrivait arrivé à l'époque. Là, aujourd'hui, Facebook fait tout pour qu'il n'y a pas d'alternative qui apparaisse ils ont racheté Instagram en 2012 pour un milliard, WhatsApp pour 22 milliards, et euh, lorsqu'une euh, société essaye de plus ou moins de les concurrencer, ils essayent de les racheter.
0: Avaient... C'est pas eux qui avaient essayé avec Snapchat aussi si Snapchat, voulais... ils ont proposé jusqu'à 3 ouais. milliards. Ouais, ça, ils ouais.
1: ont dit non, Snapchat. Ouais, ouais, ouais. Apparemment, Google aurait proposé 30 milliards à Snapchat aussi.
0: Ah oui. Et euh... tu vises... 15% du marché européen
1: Oui, voilà. C'est euh, énorme, non C'est pas, pas énorme, parce que c'est 40 millions d'utilisateurs face à des géants qui ont euh, des milliards d'utilisateurs. En fait, nous, à la base, on, on se propose comme une alternative à Facebook. On ne veut pas non plus être un remplaçant de Facebook. Ouais, parce que moi, je dénonce le Big Brother d'aujourd'hui qui est pour moi Facebook. Ce n'est pas pour le devenir demain, en fait. Mmh. Moi, ce que j'aime bien, c'est Apple qui est une alternative. Si on ne veut pas, du monde de Windows, il y a Linux, mais il y a aussi ouais. Apple. Mm. Et euh, en fait, Apple n'impose rien. iOS, c'est 15% de part de marché mm. et macOS, c'est 9%. Mm. Et ça serait d'être une alternative. Ceux qui ne veulent pas de Facebook, bah, ils ont Webster.
0: Mm. Enfin, moi, j'ai l'impression, quand je me suis inscrit en tout cas, et que je vois encore aujourd'hui, tu dis que c'est une alternative, mais il y a quand même des choses qui diffèrent. Il y a les badges, deux types de messagerie, mm. puis il y, y a plein d'autres choses. Ouais. Oui,
1: en fait, euh, je ne suis pas la première alternative à être lancée, en fait. Euh, J'ai étudié énormément le marché avant de me lancer, et par exemple, aux États-Unis, il y a Mind et Diaspora, qui sont des projets open source, mmh. qui sont des concurrents en fait, de Facebook. Mmh. En fait, euh, c'est un peu comme Google, mais sauf que euh, c'est encore pire, <rire> dans le sens où euh, Mind et Diaspora, en fait, c'est une alternative à Facebook, qui reprennent toutes les fonctionnalités, c'est juste qu'ils ne revendent pas la, les données personnelles. Ouais. Le Google, en fait, ils ont repris toutes les, données perso euh, toutes les fonctionnalités de Facebook, et eux, en plus, ils revendent les données personnelles. Et en fait, si tu, on ne propose pas quelque chose de nouveaux utilisateurs, euh, ils ne vont pas venir. 90% des utilisateurs diront, euh, oui, c'est bien que ça protège la vie privée, euh, c'est important. Mais 90% des utilisateurs ont Windows ou Android comme système d'exploitation. Donc c'est important, mais après, au niveau du choix, c'est la nouveauté qui va les faire venir. Donc moi, pour moi, c'est très important le respect de la vie privée. En fait, on ne fait pas du tout notre business sur ça. Mais pour attirer les utilisateurs, ça va être plutôt le langage où je vais leur dire, bah on a des nouvelles fonctionnalités, on a un site qui est beaucoup plus design. C'était le fait, sans avoir 17 milliards de budget annuel comme Facebook, je vais essayer de faire un site qui est plus joli que Facebook. Mais vraiment, je jouais sur ce côté-là, design et puis nouvelles fonctionnalités. Alors, il y a de la pub quand même, mais l'idée, c'est
0: d'insérer de, de la publicité non intrusive mm. sous forme de un petit peu euh, un, un peu de la publicité un petit peu ancienne c'est ça enfin, voilà. des affiches anciennes
1: en fait nous on a développé une technologie qui permet de contourner adblock adblock en fait c'est un petit plugin qui qu'on met sur son navigateur et qui enlève toutes les publicités sur internet c'est utilisé par plus de 200 millions d'internautes et chaque année ça fait une perte environ de 20 milliards pour la publicité en ligne et moi en fait bah, c'est quand je commençais à concevoir Ripster quand j'étais étudiant en fait c'est un de mes amis qui m'avait fait découvrir adblock et quand j'avais été invité chez lui euh, lors d'une soirée, j'avais remarqué qu'il avait plein d'affiches vintage, de Coca-Cola et tout dans son salon. Et je lui avais dit euh, « Tu veux plus de tout, tout voir de pubs sur internet, mais t'en en affiches carrément dans ton salon. » Et il m'avait dit ah, « Ah ouais, mais celle-là elle est géniale, elle est vintage, elle est agréable à voir, c'est pas dérangeant. » Et c'est de là l'idée qui est venue pour Appster, en fait de mettre que des pubs vintage qui s'intègrent directement dans le design. Et derrière on a intégré une technologie qui permet en fait, de contourner Adblock quand on ne revend pas du tout les données des utilisateurs c'est pas si difficile que ça de contourner le Adblock. Est, on est sur un modèle complètement différent de ce que fait Google Twitter ou Facebook. Ça justement c'est peut-être ton, ton côté euh,
0: web designer qui fait que tu voulais vraiment quelque chose qui soit euh, on va dire euh, très, euh, très épuré esthétiquement mmh. et même au niveau des publicités quoi c'est ça.
1: Voilà c'est euh, disons le point qui diffère avec Mark Zuckerberg où lui c'est vraiment un codeur. Moi je suis plus dans le web design même si je sais un peu coder et euh, lui d'ailleurs euh, il n'a pas cherché à faire euh, un design superbe pour Facebook en fait euh, Je ne sais pas si tu sais pourquoi Facebook est que bleu et blanc Non vas-y raconte ça m'intéresse En fait c'est parce que Max Zuckerberg est daltonien et c'est les deux couleurs qui voient le mieux c'est le bleu et le blanc okay. Donc il impose sa vision du monde à tout le monde Il s'en ouais. fout les ouais. autres ce qu'ils voient pour lui c'est sa vision qui ouais, Il a fait son truc à lui et puis voilà. après euh... Pour lui la vie privée c'est pas important Il a dit dans une interview que c'était un reliquat du passé la vie privée mm. Donc euh, lui ça ne le dérange pas de revendre les données de tout le monde D'accord. Par okay. contre, c'est donné à lui. Par contre, ça, ça le dérange si on lui si si touche.
0: <rire> ok. Et euh, justement, dans, dans la présentation de Webster, tu, tu insistes que sur, sur le fait que les photos, par exemple, ou même les vidéos, mm. le reste ça reste la propriété d'utilisateur. Est-ce que tu crois que, justement, les utilisateurs de, de Facebook ou, ou autres sont conscients en fait, de l'importance que ça peut avoir sur, sur la vie privée Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux... Dire euh, aux gens éventuellement qui nous écoutent, ils sont peut-être
1: deux ou trois, <rire> qui, qui, par rapport à ça. En fait, euh, aujourd'hui, quand vous postez une photo sur Instagram ou Facebook, Instagram appartient à Facebook, euh, en fait, ça devient la propriété du réseau social. En gros, si euh, ils, Je ont... veux dire, ils, ils, ils peuvent les utiliser comme ils veulent, euh, quand voilà, ils veulent, ils ont envie sans ton autorisation. Voilà, si euh, dans la rue, ils ont envie d'afficher partout dans les abribus euh, euh, ton visage pour une pub, pour un shampoing, par exemple, ils ont le droit, ils ont les droits à l'image et euh, c'est terrifiant quand on sait ça alors ils disent ouais on l'utilisera jamais mais pourtant ils s'accordent le droit de l'utiliser d'utiliser ouais. l'image je veux dire nous si on va jamais faire ça bah on va pas s'accorder ce droit là et on dit dans ce cas là ça reste vos photos ouais. je veux dire euh, eux ils font ça pourquoi parce qu'ils ont le droit de revendre les photos après à des géants chinois comme Huawei, Oppo, Lenovo mm. ce qu'ils ont fait en fait mm. le mm. scandale est tombé il y a quelques jours à ce niveau là mm et
0: euh, moi j'ai vu que je sais pas si t'as entendu parler il y a un autre réseau social qui,
1: avait, qui a fait un peu le buzz là ces derniers temps Véro ouais c'est ça Véro je sais pas si t'en ouais, <rire> penses quoi t'as essayé moi je, je me suis même pas inscrit je que même
0: pas intéressé euh, plus que
1: ça j'ai essayé alors déjà il y a aucune nouvelle fonctionnalité ils sont partis sur un nouveau design genre on peut poster des photos des liens des articles euh, et surtout en fait euh, c'est une grosse arnaque dans le sens où ils ont communiqué comme quoi ils respectaient la vie privée mais c'est pas du tout vrai ils récupèrent toutes les données ils ont le droit de les analyser comme ils veulent ça a été créé par euh, un milliardaire, ouais, c est c est ça. pas saoudien, mais je sais plus d'où il est, qui a d'autres boîtes où il a. D'ailleurs, il a jamais payé les développeurs pour Vero. Il a fait ça développer ah en oui. Inde. Et il a jamais payé alors qu'il possède une, un patrimoine de 1,2 milliard. D'accord. Et euh, il a payé énormément de youtubeurs en fait, d'influenceurs, d'instagrammeurs pour dire allez sur Vero, ce qui a fait que tout de suite, oui. en fait, il y a eu beaucoup de monde qui y ont été, oui. et il euh, y a certains influenceurs euh, des Youtubers qui, en fait, ont lu après les conditions d'utilisation oui. et qui ont dit, au final, à leurs abonnés, au finalement, désinstaller l'appli, je suis désolé de vous l'avoir conseillé, c'est vraiment nul. Ah oui, carrément, c'est, en gros, allez-y, 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 c'est hyper bien, et puis après, euh, voilà. euh,
0: non, euh, non c'est pas bien, quoi.
1: Mais euh, les influenceurs, quand on a l'argent, c'est facile de les avoir, plus hum. difficile quand on l'a Bah oui, oui, je comprends. Et, euh, Mais pour a... l'instant, nous, on arrive à toucher les petits influenceurs, les blogueurs qui nous font des articles plutôt sympas sur le net, qui trouvent le projet intéressant bah À partir du moment où je pense, je sais pas, c'est une démarche qui est,
0: euh, on va dire, euh, sincère dans le fonctionnement. Je veux dire, ils trouvent euh, le... le, le J'allais dire le produit, c'est pas vraiment un produit, mais en tout cas le, le, service. le, le service. Voilà, merci. Le service intéressant, euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment bien que ça puisse se diffuser de cette manière-là, parce que du coup, c'est... Je pense que c'est une des méthodes maintenant qui marche le mieux, parce que justement, euh, comment toi et puis je dis tout le temps toi, mais en fait ton équipe aussi mmh. s'y prend pour essayer de justement de, de, de changer, on va dire les habitudes. Tu vois, moi, moi je vais si je parle d'Epster à, à, à quelqu'un et, de, et de lui convaincre de venir et de quitter Facebook, il va pas le faire comme ça, tu vois. Mmh. Est-ce que je sais pas quand tu t'y prends, comment ton équipe s'y prend
1: En fait, déjà on a remarqué qu'on a une base d'utilisateurs qui est assez active sur Epster. Et en fait, le point commun de ce, tous ces utilisateurs, c'est qu'ils n'ont pas Facebook. D'accord. Donc, euh, c'est pour ça qu'on vise après euh, la nouvelle génération, qui eux n'ont pas encore de compte. Quand je dis nouvelle, c'est surtout les 16-25 ans. Il mmh. y en a qui ont décidé de ne pas être sur Webster. Euh, de ne pas être sur Facebook, ouais. et plutôt euh, d'aller sur Webster. Mais euh, pour la nouvelle génération, euh, pour euh, bon, on ne va pas dire l'ancienne, parce que les 25-35 ans ne sont pas <rire> anciens. Mais ou même euh, les 45, il y a des personnes de 40 ans sur Webster aussi mais euh, c'est surtout en fait euh, après le monde attire le monde c'est euh, vraiment oui. quand on commencera à faire un gros coup de com' que ça vivra vraiment le réseau social que euh, en fait les gens viendront de même en fait mmh. mais il y a une étape clé il euh, faut avoir un, un minimum d'utilisateurs même quand on voit sur Twitter il y a 40% des comptes qui n'ont jamais tweeté en fait oui. et il y a aussi cette habitude là le, moi, le syndrome Facebook comme j'appelle j'ai un ami Thomas qui, que j'ai vu récemment et que je lui ai dit, bah, bah alors, t'en penses quoi, d'Epster et tout Il dit, bah j'y vais tous les jours, c'est génial et tout. Et le soir, du coup, je vais voir sur son profil qu'est-ce qu'il a mis et il n'a jamais rien mis. Mmh. Du coup, je l'appelle pour lui dire, bah, t'as trouvé l'idée géniale, mais t'as jamais rien posté. Et il me dit, ah non, mais ça fait trois ans, j'ai plus jamais rien mis sur Facebook, en fait. Oui. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont suiveurs sur les réseaux sociaux, oui. c'est-à-dire qui viennent pour consulter de l'info, mais mmh. qui postent plus, en fait. Et c'est là où vraiment il faut qu'on trouve des utilisateurs qui par passion, vu que nous on est euh, vraiment euh, en lien avec les passions, puissent euh, poster régulièrement du contenu comme ça. Et je pense qu'avec les paramètres de confidentialité au fur et à mesure les gens vont se remettre à poster. Je pense qu'il y a une vraie... Euh une vraie
0: conscience de, de la notion quand même de, de vie privée de plus en plus maintenant par contre il y a quelque chose que j'ai toujours pas réussi à faire c'est switcher euh, par exemple de, de Google à, à Quant par exemple Alors, mmh. je sais pas si tu veux si tu sais où je veux en venir mais ouais. j'ai lu que avais, tu avais un partenariat enfin je sais pas si on peut en parler tu avais peut-être un partenariat on va, ou...
1: on va avoir un partenariat peut-être voilà, on a un rapprochement avec Quant, vu qu'on est sur la même ligne c'est la ils ont commencé c'était la petite start-up française qui veut ouais. concurrencer Google c'est un peu le même principe ouais. que toi finalement c'est à dire ouais. que... Euh... en fait il y, y a quand même une différence c'est que les gens en ont marre en fait, de Facebook en plus de la vie privée les Google, euh, Google est encore très efficace c'est très efficace en fait c'est juste le côté vie privée qui est embêtant avec Google si, si, euh, au départ dans leurs premières années ils ne revendaient pas les données personnelles des utilisateurs et en fait euh, ce qui est différent avec Google concurrencer c'est qu'ils ont un produit qui est très efficace, c'est juste le côté vie privée qui est vraiment très embêtant quand même quoi Facebook, euh, là où Facebook, euh, les gens, ça devient complètement inefficace. Le fil d'actualité, c'est que de la pub, on voit même plus l'actualité. Oui, centré
0: vraiment euh, là, il y, y a quelques temps, euh, vraiment. Enfin, tu avais l'impression que c'était un mur de peut-être d'informations euh, tirées de, de journaux, des choses comme ça. C'était, on voyait même plus, euh, ouais, les, les mises à jour de des profils des gens, mmh. des choses comme ça. Donc, il y avait beaucoup moins. J'ai l'impression que qu ça a un petit peu changé là depuis. Après, mais...
1: moi, j'adore. Comment après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore un, un moteur de recherche aussi efficace que Google. Mais c'est normal, je veux dire, ils ont des milliards de budget, euh, Google. Quant, même s'ils ont enlevé l'année dernière 50 millions, c'est une goutte d'eau, 50 mmh. millions pour mmh. Google. Oui, on n'a même pas expliqué ce que c'était Quant, mais peut-être juste tu peux expliquer en, en quelques mots. En, en fait, Quant, c'est euh, exactement la même fonctionnalité que Google, en fait. c'est un moteur, moteur, de moteur de recherche qui ne ouais. vous trace pas du tout donc, euh, en fait, ils vont pas du tout en fait, utiliser vos données personnelles pour faire de la publicité et puis vous tracer. En fait, ce qui fait peur avec Google, c'est que c'est pas simplement Google, c'est qu'en fait, ils ont aussi Gmail, ils ont aussi YouTube, ils ont énormément, ils ont Google Photos, ils ont accès à toute votre vie. Maintenant, avec la domotique, ils ont accès à combien vous mettez de température chez vous, au euh, niveau électricité, vous êtes dans quelle pièce et tout. C'est ça qui fait peur, en fait. Mmh, avec les assistants vocaux aussi, maintenant. Oui, euh, voilà. Euh, ouais, ouais. Les enceintes connectées, etc. Mais quoi, on va s'améliorer avec le temps, en fait. C'est juste mmh. une question de budget aussi, à ce niveau-là, on... Pour lutter contre les géants américains. Voilà, nous chez Epster, on est 7, euh, chez euh, Facebook, euh, ils sont 17 000. Bah oui, <rire>
0: c'est deux poids, deux mesures. Et euh, alors, il y a un truc que tu m'as, dont on a parlé par message, tu m'as dit que tu allais bientôt participer à l'Open Book Challenge. Oui. Est-ce que tu peux juste peut-être nous expliquer en quoi ça consiste et ce que c'est
1: Oui, bah c'est euh, Jason euh, Kalakanis qui est un investisseur américain assez connu, bah, d'ailleurs il tient un podcast qui est très suivi euh, sur iTunes et euh, qui a lancé un concours parce que lui il en a marre de Facebook ouais. et euh, il a gagné pas mal d'argent parce qu'il fait partie là des premiers investisseurs de Uber mmh. qui était très euh, très hautement valorisé et euh, en fait au mois de mars il dit j'en ai complètement marre de Facebook et du coup je vais euh, lancer en je vais essayer de trouver une alternative et le financer mmh. donc il lance un concours où il va sélectionner sept startups au final qui va financer chacune 100 000 dollars avec trois mois d'incubation à San Francisco, et normalement ces trois mois sont faits pour lever 2 à 3 millions, pour vraiment lancer un prototype viable sur le marché.
0: D'accord, mais euh, du coup ça se passe comment Tu déposes un dossier, c'est ça Voilà, nous
1: on a déposé un dossier euh, au mois de mars, quand j'ai vu ça tout de suite, même j'ai plein d'amis, il faut que tu participes, bah c'est ouais. toi l'alternative à Facebook <rire> Euh, du coup on a déposé un dossier on a eu après euh, un google and euh, c'est comme Skype ouais. avec lui euh, d'une demi-heure où on a parlé du projet ce qu'il trouvait très intéressant notre système de Attends, badge je veux dire, avec lui directement euh, quelqu'un de son employé ah oui, okay. euh, parce qu'il a son propre incubateur comme ici là où ouais. on est à l'incubateur mmh. de Laval, ben, lui mmh. il a un incubateur à mmh. San Francisco mmh. euh, donc sur le projet c'est lui, il a regardé les dossiers après on, il a fait euh, il, a, il a vu que lequel allait, allait avoir 30 minutes d'interview. Puis, euh, donc euh, le concours n'est pas encore fini, c'est jusqu'au 15 juin. D'accord. Donc, il euh, y a encore des startups qui peuvent postuler. Euh, on peut postuler même si on a juste une idée, en fait. Ah oui, d'accord. Bah, c'est là-bas, aux états unis On a vu, comme euh, Kevin Systrom, qui en 2010 a eu l'idée d'Instagram, il a été voir des investisseurs, il a eu 500 000 dollars pour développer et lancer le projet. Nous, en France, en fait, c'est l'effet inverse. On va voir les investisseurs, quand j'y ai été en 2016, avec mon projet, mes maquettes graphiques, ils disent, bah, c'est génial, bah développez votre projet et lancez-le. Si ça marche, on investira. En fait, en France, il y a quand même des grosses levées de fonds qui se font. Il y a des startups qui laissent 10 millions, 20 millions, mais euh, c'est jamais en amorçage, en fait. Nous, en fait, on veut lever un million, sauf qu'on a coupé en deux la levée de fonds donc on veut faire une première levée euh, de 300 000 euros fin d'une deuxième de 700 000 on dit que ça va être plus facile de lever en premier 300 000 qu'un million d'un coup et en fait la plupart des fonds il y a beaucoup de fonds qui sont intéressés mais pour le deuxième tour de 700 000 oui. dis, dès que vous faites votre deuxième tour oui. on est, on est là. Oui. voilà mais euh, pour trouver les 300 premiers milles c'est plus difficile ouais c'est un petit
0: peu différent en termes de fonctionnement malgré tout j'ai l'impression que même avec euh, maintenant avec le label euh, French Tech etc c'est quand même beaucoup plus facile qu'avant j'ai l'impression de, de faire euh, une levée de fonds je sais pas ce que tu en penses
1: le la belle French Tech c'est surtout de la com ouais. Ça euh, permet quand même d'avoir de la visibilité euh, Je sais pas si en France Pour l'étranger oui je crois que le, ouais. Les pays étrangers bah, mmh. comme les états unis Ou là pour euh, revenir au concours euh, Maintenant je crois que c'est un plus D'être français pour mmh. les investisseurs Les investisseurs carrément. étrangers sont assez friands Des euh, start -up françaises Parce qu'en fait ils prennent le temps de développer un prototype Avant d'aller voir les investisseurs oui. euh, C'est pas simplement avec des maquettes graphiques et du coup, pour l'Open Boot Challenge, en fait, donc les dossiers se terminent le 15 juin. Euh, la première sélection, ils vont sélectionner 20 startups le 1er juillet. Donc, ils vont étudier avec elles le potentiel en fait, euh, du projet. Pour au final, en sélectionner que 7 le 30 septembre, qui partiront à San Francisco
0: bon ça marche bon bah on va, on va souhaiter
1: bonne chance à Hipster oui. euh, par rapport à ça alors moi ouais,
0: je pense qu'on a à peu près euh, à peu près fait le tour euh, en tout cas euh, des questions enfin ça pourrait durer euh, je pense des heures et des heures mais euh, je pense qu'on a été assez synthétique je sais pas juste en, en dernier est ce que tu est ce que as des sais pas des, des outils à partager des, des livres des recommandations alors je sais que la biographie de steve jobs ça c'est sûr mais euh, autrement est ce que est ce que tu étais inspiré par
1: euh, ou même des, des, des personnes que tu suis oui, ou... ouais. moi je considérais euh, mon livre préféré c'est 1984 de George Orwell ouais, ça j'ai lu ça aussi apparemment euh, d'ailleurs le nombre de, de caractères maximum d'un télégramme on a mis ouais. 1984 ouais. en ouais. référence euh, en fait euh, même je, je l'ai relu il y a trois mois le livre et euh, en fait aujourd'hui quand on relit le livre on, a vraiment, on pourrait remplacer Big Brother par Facebook et ça fait un peu euh, Bon, c'est pas encore une dictature, mais quand on sait que Max Zuckerberg envisage en 2020 d'avoir la présidence des États-Unis, mmh. on se on dit. C'est
0: peut-être moins d'actualité maintenant, je sais pas, mais en tout cas.
1: Ouais, ça, oui, voilà, avec euh... tous les scandales. Mmh. Bon, il s'est excusé mmh. une 16 fois, je crois, il y en a, ils ont compté les journalistes <rire> depuis le début de l'année. Et à chaque fois, il y a un nouveau scandale qui sort. Est ce qui est, euh... mais, et en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont quand même perdu, euh, au moment de Cambridge Analytica, 100 milliards de valorisation, ce qui est énorme en l'espace de deux semaines. Mais ça y est, là, ils sont revenus euh, au-dessus des 500 milliards. Donc, il y a les scandales. Et puis, au final, ça leur... ils sont complètement immunisés. Le fait qu'ils n'ont pas vraiment d'alternative, de concurrent. Mais là, ils sont en train de tomber peut-être sur le coup de la loi où ils ont... où, aux États-Unis où on n'a pas le droit d'avoir euh, leur loi antitrousse sur les monopoles. Donc, euh, peut-être ça les arrangerait d'avoir un concurrent, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'on y va un peu franco au niveau de la com contre eux. Ok,
0: ça marche. Et euh, alors, où est-ce que j'allais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver. Mais j'imagine déjà qu'on peut te retrouver
1: sur Efter. Le seul réseau qu social peut... que j'ai gardé concurrent, c'est euh, Twitter. D'accord, ok. Même sur Twitter, revendre les données aussi. C'est quand même, hein, ils sont un peu moins intrusifs dans le sens que Twitter n'a que Twitter en fait. Mmh. Euh, ici, ils ont eu quelques startups à côté, mais ça n'a pas fonc forcément fonctionné en fait. Euh, comme Periscope, même si je sais plus si encore Periscope est encore actif mmh, ou ils l'ont fermé sais complètement pas. ou en tout cas maintenant je crois que c'est intégré à. Voilà Twitter. où ils l'ont intégré directement. Ça s'appelle
0: toujours Periscope, ouais, je sais pas. D'accord.
1: Voilà. Ok. Ou sinon ça... comme, euh, bah, disons, comme moteur de recherche moi en plus du livre moi je conseillerais Quant qui est quand même pas mal et puis euh, allez même ne pas y aller euh, si vous trouvez Google toujours plus performant tout le temps, mais de temps en temps fait des recherches comme ça qui progresseront aussi. Euh, en navigateur internet, je conseillerais Brave. Je sais pas si beaucoup de gens Brave. Moi, ça en fait, me dit rien. C'est un navigateur, c'est une startup californienne qui a lancé un navigateur, en fait, euh, qui protège la vie privée avec des bloqueurs intégrés. D'accord. Et euh, c'est disponible aussi sur téléphone, sur Android et sur euh, iOS. Et du coup, il y a un bloqueur, comme Adblock, d'intégrer directement, en fait. Donc, on ne voit pas les pubs sur Internet ni sur mobile aussi. C'est vraiment une technologie euh, qui a assez évolué. Moi, je l'utilise continuellement, bref, et c'est vraiment très bien.
0: D'accord, ok, sympa. Bon, bah, écoute, je pense, Kevin, qu'on qu a fait le tour. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir participé à, à ce podcast. Oui. Je mettrai euh, éventuellement les, les références que tu as citées euh, directement dans, dans les notes. Euh, voilà, bah, merci beaucoup, merci euh, Kevin. Merci à toi, J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours, me donner votre avis pour que le podcast puisse évoluer et s'améliorer dans le temps. Est-ce que vous avez trouvé cet épisode utile Est-ce que vous avez appris des choses N'hésitez pas non plus à me recommander des personnes à interviewer en Mayenne.